Welkom bij Skill Talks, een podcastserie over de uitdagingen die Nederlandse start-up founders elke dag aangaan om hard te kunnen groeien. Mijn naam is Dani van den Berg, oprichter van EBITWISE. En deze show host ik samen met Sebastiaan van Essen, marketeer en oud-journalist van onder andere Sprout en FD. Hey, we hebben vandaag een ondernemer in de clean tech. Kun jij eens even introduceren wie wij aan tafel hebben? Uh, Marcel die heeft een bedrijf, uh, die zet uh, visnetten om in plastic. Marcel, kun je iets meer vertellen over Helix? Ja, zeker. Uh, met Helix proberen wij een circulaire toekomst te creëren... voor afgedankte touwen en netten uit uh, zowel inderdaad de visserij... maar ook uit uh, de landbouwsector. En uh, we zijn het bedrijf in januari vorig jaar begonnen. En uh, vorig jaar hebben we eigenlijk met name gebruikt om de fabriek neer te zetten. Die, uh, die staat in Maastricht. En uh, in januari dit jaar zijn we opgestart. En uh, ja, we zijn nu een maand of acht aan het uh, produceren. Wat, wat, wat kun je... Allemaal van uh, dat plastic maken. Kun je nog voorbeelden geven van wat uiteindelijk hè, van die visnetten of landbouwnetten uh, terechtkomt? Denk aan uh, bijvoorbeeld buizen, uh, oh, ja. shampoo flesjes. Uh, we zijn nu zelfs in een project bezig om er een fiets van te maken. Uh, dus ja, we hebben eigenlijk, je kan het bij wijze van spreken zo gek niet bedenken. Als het van, van plastic is gemaakt, kan je het ook van ons plastic maken. Eén belangrijk ding daar gelaten, omdat ja, uh, we weten niet precies waar ons plastic allemaal mee in contact is geweest. Het, het, het is geen food grade plastic. Dus het kan alleen voor non-food uh, toepassingen worden gebruikt. Ja. Iedereen heeft dat uh, natuurlijk, dat, dat je nooit dan volledig duurzaam zal leven, ook als mens. En ik begreep, hè, je, je rijdt niet in, in een elektrische auto, nee. maar hoe begeisterd ben je zelf als, als duurzaam ondernemer? Ja, dat is wel mooi dat dat de allereerste vraag was. Uh, je stelt je ja. voor, rij jij uh, een elektrische auto? Nee, ik, heb, uh, ik was een van de eerste die elektrisch reed in de, in de, in de iPace. Ik mag geen anti-reclame maken, <laughs> maar uh, dat uh, gaf nog wel wat uitdagingen. Uh, de eerste keer dat ik uh, uh, daarmee ging rijden was van Maastricht naar Delft. En nog voordat we in Delft waren, moest ik alweer stekkeren. En op de terugweg hebben we nog twee keer moeten stekkeren. En uh, nou, toen waren we er eigenlijk al wel klaar mee. Dus uh, ondertussen is er veel veranderd. Um, maar terug te komen op jouw vraag, hoe duurzaam ben ik? Nou, had me die vraag vijf jaar geleden gesteld. En ik was er echt absoluut niet mee bezig. Echt nul. Maar ondertussen is er best wel veel veranderd. Ik heb uh, twee, twee kinderen. En je gaat daardoor uh, ja, bewust of onbewust toch nadenken van shit hé. Hey, uh, als ik er zo meteen niet meer ben, wat voor een wereld laat ik dan voor ze achter? En dus dat was één. En, en twee is, twee jaar geleden, dus toen ik met het idee van Helix begon... dan ga je lezen en, en mensen, met andere mensen praten. En eigenlijk hoe meer je daarover leest... Ja, hoe groter de sense of urgency wordt. Eh, want het, het is gewoon echt, echt verschrikkelijk. En als wij zo met z'n allen doorgaan... Ja, dan hebben we echt een, een dik vet probleem. Dus, uh, en het is ook niet zo... Ik bedoel, ik eet ook nog steeds vlees. Hè? En ja, nee, de, ik snap ook wel dat je dat beter niet ga, kan doen. Ga ik een Nee, nee, maar ja, ik, ik probeer wel met, met Helix eh, zeg maar een dusdanig grote impact eh, te maken. Eh, dat ik daar een heel klein beetje van kan opzetten wat ik zelf als mens... Eh, want iedereen heeft CO2 uitstoot, of je nou wil of niet. Eh, en het hebben van twee kinderen helpt dan ook niet. Eh, maar ja, uiteindelijk ben ik toch wel blij dat ik twee kinderen heb. En ik hoop dat zij ook weer kinderen gaan krijgen. Als we even teruggaan naar, naar je ideeën. Hoe is dat gegaan? Wat voor, waar ben je tegenaan gelopen? Wat viel mee? Had je verwacht dat het op deze manier ging, als je nu op terugkijkt? Nou, misschien een korte, korte flashback. Ja. Ik heb dus een ander bedrijf gehad. Dat heb ik drie jaar geleden verkocht aan een, een private equity club. En ben toen wel aangebleven als, als directeur. Samen met een collega, wel een twee-kopige directie. 
En ja, toen kwam een hele corona. En uh, ja, eigenlijk wat ik altijd leuk vond aan mijn, aan mijn werk... was vooral het reizen en de interactie met de klanten. Ja, van de een op de andere dag hield dat dus gewoon op. En dan ja. was ik uh, meester Marcel. Nou, ik heb uh, waanzinnig veel respect gekregen voor die docenten. Ja. En ben er wel achtergekomen, dat is niks voor mij... Maar ja, dan zit je dus thuis. Je kan nergens naartoe. En dat is wel het moment dat je ook na gaat denken van... ik was toen 43. Ja, shit. Hè? Van, ik heb mijn bedrijf verkocht. Dat is twee maanden feest. Hè? Ja. Uh, alleen ja, dan, uh, 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 dan ja, zakt de realiteit in. En dan merk je opeens van... oké, okay, ik heb eigenlijk gewoon nu opeens een baas. <laughs> en uh, die zegt van ja... Hè? Uh, en helemaal natuurlijk in de corona... de, 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 ja, de current trading uh, vloog weg. En dan was echt van shit... En dan ga je over nadenken, oké, okay, wat, wat, wat wil ik nu? En dat was voor mij wel het moment dat ik denk van ja... Ik zou eigenlijk het liefst gewoon nog een nieuw bedrijf beginnen. Hè? Want dat waren mijn, was mijn mooiste tijd eigenlijk om met Eurofibers, mijn vorige bedrijf... om van niets iets te maken. Ja. En ik denk, ja, dat wil ik nog een keer doen. Maar dan wel iets wat ook uh, een maatschappelijk enige nut heeft. Ja. Uh, kun je nog even uitleggen ook, uh, Marcel, wat uh, uh, Eurofibers uh, deed of misschien doet? Want het bestaat denk ik nog. Ja, zeker. Het bestaat nog. Het heet nu Fiber Excel. In uh, 2011 ben ik met Eurofibers begonnen. Daarvoor was ik werkzaam bij DSM Dynema. Uh, Dynema is een supersterke vezel. Wordt onder andere gebruikt in kogelwerende vesten. Maar ik was altijd uh, werkzaam in de civiele uh, sector. En daar werd het product met name gebruikt om touwen en netten van te maken. En in 2011 ben ik dus met Eurofibers begonnen. Als distributiepartner voor DSM. Om Dynema eigenlijk te distribueren. En um, dat heb ik een aantal jaren gedaan. En op een gegeven moment zijn we ook onze eigen technologie gaan ontwikkelen... om die vezels nog verder te verbeteren door ze eigenlijk te koten. En uh, zo ben ik eigenlijk ook van meer de marketing en sales... meer in de productie uh, gerold. En um, ja, dat bleek een schot in de roos te zijn. En toen is dat bedrijf heeft zich vrij snel ontwikkeld. En, uh, 2019 waren we met een man of 20, 25 en 15 miljoen euro omzet. En uh, ja, toen werd er dus op de deur geklopt uh, door een partij uit Amsterdam. En die had interesse om, uh, om Eurofibers te kopen. Omdat ze net het jaar daarvoor een ander bedrijf hadden gekocht, uh, Lumat. Uh, wat juist heel erg actief was in de meer de commodity garens. Dus uh, polyester, polyamide. En wij zaten in high performance. Dus dat was heel mooi complementair. Dus jij had zelf eigenlijk helemaal niet nagedacht over überhaupt het ophalen van de investering destijds? Nee, uh, de, de, de business ging eigenlijk gewoon hartstikke goed. En ik was ook helemaal niet... Uh, van plan om een bedrijf te verkopen. Want ik vond, ik vond het eigenlijk juist allemaal hartstikke leuk. En ik was bezig met de volgende fase. Maar als er dan op de deur geklopt wordt... Ja, dan denk je, ja shit hé. Het, uh, het bedrijf heeft zich acht jaar... Uh, elk jaar beter, beter, beter. En toen begon ik ook over mezelf na te denken. Van, uh, het, het ging eigenlijk elk jaar beter. Maar ik vond het toch ergens ook een beetje minder leuk. Ja, dat heeft me ook wel aan het denken gezet. Ik denk, ja, weet je, het is nu al zo lang elk jaar beter gegaan. En, en toch is mijn voldoening eigenlijk minder dan in het begin. Ja. Ik zeg, er komt een keer een jaar dat het wat minder gaat zijn. En misschien moet ik nu gewoon eigen voor mijn geld kiezen. Ja. En uh, dat heeft me toen doen besluiten om de meerderheid van de aandelen te verkopen. Ja, want je hebt, je hebt eigenlijk bereikt wat, wat veel van onze luisteraars, hè, founders en to-be-founders, uiteindelijk willen bereiken met een, met een start-up of skill-up. Dat is naar een exit toegaan. Uh, veel zeggen van niet, maar ik denk wel dat het zo is. Mm -hmm. Je hebt dat bereikt. Uh, je bent eigenlijk best wel snel weer overgegaan op een nieuw bedrijf. Waar kom je in terecht? Als je, dat, als je net je bedrijf hebt verkocht, is dat een euforisch gevoel? Of is het toch wat meer uh, 
uh, verdrietig? Wat, uh, nee. wat, wat kan je verwachten ervan? Nou, uh, kijk, het moment zelf. Ik was op Vlieland met wat vrienden. En uh, ik had net die dag ervoor geclosed. En het geld ja. zou die dag op de rekening komen. Ja. Dus dan ben je toch elke keer uh, aan het verversen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan staat het erop. Ja, en ja. Dan, uh, dan trek je een fles champagne open. En dat is ja. wel echt een waanzinnige kick. Ja. Uh, alleen, ja, dan na uh, verloop van tijd uh, merk je eigenlijk van... ja. Oké, okay. weet je, het is eigenlijk gewoon business as usual. Want ja. uh, het was niet zo dat ik nou waanzinnig om het geld verlegen zat. Uh, ja, alleen opeens uh, ja, ben je dan ook geconfronteerd met eigenlijk dat je gewoon zelf niet meer in control bent. En begrijp me niet verkeerd, uh, de, de partij in wie ik het verkocht heb, ja, die heeft uh, eigenlijk waanzinnig goed ook naar mij geluisterd. Maar het gevoel is anders. Hè? Dus ja. het is puur een gevoelskwestie dat je ja. denkt, ja, shit. En dan komt vooral de corona eroverheen. Ja, en, en, en dat heeft ertoe geleid, die corona, dat je echt denkt van ja, man, ik ben eigenlijk op de helft van mijn professionele carrière. En in ieder geval normaal gesproken, van ja, ja, wat ga ik dan nu de komende jaren doen? En toen ben je gaan pennen, denk ik, in je hoofd. En uh, daar, is, daar is Helix toen, uh, toen uitgekomen. Wat voor, wat voor les heb je meegenomen vanuit je oude bedrijf? Nou, dat ga ik sowieso niet doen. Uh. Ja, ik ben daar toen inderdaad over nagedenken van wat wil ik dan? Nou oké, okay, iets, iets duurzaams. Ik, ik zag deze opportunity. Ik denk, nou dit gaan we gewoon uh, doen. Um, um, nu zeggen we een beetje de running gag bij ons. Dat gaan we even doen. Ja. Hè? Want ja. ik, ik heb toch wel altijd de neiging om dingen uh, schromelijk te onderschatten. Ik denk, ah, hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Uh, dus um, ja, ik ben toen, toen begonnen. Um, ik dacht van nou oké, okay, iemand die zei... Marcel, eigenlijk recyclingfabriek opzetten, dat zijn drie dingen. En normaal, als je een bedrijf start, zit je vooral te denken aan de, aan de klanten. Ja, maar in dit geval moet je ook zorgen dat je genoeg aanvoer van materiaal hebt. Dus dat ja. zeg maar de, de supply en demand, dat dat op elkaar is afgestemd. En je moet het in, op een dusdanige schaalgrootte doen, dat je concurrerend kan zijn met Virgin. Ja. En dan vervolgens moet je het alleen nog even doen. Ja. En, ja. en ondertussen was ik dus na gaan denken over, oké, okay, we gaan die fabriek bouwen. Nou, hoe, hoe zit dat dan in elkaar? Ik even een fabriekje bouwen. Even een fabriekje bouwen, ja, ja, ja. precies. Dus ik had al wel wat ervaring uh, met de productie, maar dat was op een volledig andere schaalgrootte. Ja. En dit moest zo groot, omdat het anders gewoon niet uitkomt. Hè? Dus, dus de business case die vereiste dat wij een, een fabriek neer gingen zetten van minimaal 5000 ton. En toen dacht ik, oh, dat is best wel veel. Ja, nu, nu, nu zie je hoeveel dat is. Ja, dat is gewoon elke dag vrachtwagens in en uit. Ja, ja en dat, dat, dat had ik allemaal re- schromelijk onderschat. Ja, maar zo, zolang je zeg maar, met je poten in de blubber staat... Je, je bent gesprongen, je kan ook niet meer terug. Hè? Nee. Dus a failure nee. is not an option. En, en dat concept dat je gewoon echt, echt rock bottom zit... en dat je gewoon... Je moet gewoon door. Hè? Ja, ja. Uh, dat heeft er wel toe geleid dat het uh, met Eurofibers destijds gelukt was... En dat was nu ook wel waar ik het vertrouwen op had. Van ja, oké, okay, weet je, ik weet niet wat... We gaan er zoveel dingen tegenkomen. Ik weet nog niet precies wat. Maar ja, weet je, fuck it. We gaan het gewoon doen. Ja. En, uh, and we'll deal with it when it happens. Ja. En, uh, ja, en daar zitten we nu dus middenin. En uh, ja, het is wel uh, weer een waanzinnig ja. avontuur. Ja. En wat voor mensen verzamel je om je heen? Dus jij, jij onderschat de boel dus. En ja. dan uh, kom je in de shit op een gegeven moment. Ja. Toen ik met dit idee begon, had ik er wel zoiets van... Nou, die, met name het realiseren, het neerzetten van die verbinding. Ja, dat is niet mijn métier. En ik heb toen wel heel veel geluk gehad dat iemand kwam solliciteren bij, bij Fiber Excel, dus, dus yeah. opvolger van Helix, uh, van Eurofiber, sorry. En dat we daar, uh, ik dacht, ja, dat is, dat is gewoon een, een koning, die gaat dat voor mij kunnen regelen. 
En uh, toen heb ik hem verteld wat ik eigenlijk van plan was. En toen zei hij, ja, dit vind ik ook cool. Ik wil ook een fabriek bouwen, ja. fantastisch. En uh, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Want het was bij mij toen ook nog eigenlijk een droom. En dat hij eigenlijk daarop aan heeft gehaakt. Het is een supergoeie gast. Die had ja. overal kunnen beginnen. Maar hij zei, ja. ik vind het zo cool. Ik wil het gewoon uh, gaan doen. Ja. En uh, dat was eigenlijk, of nog steeds, is mijn rots in de branding. En uh, hij uh, heeft in één jaar tijd gewoon die hele fabriek neergezet. Het ging allemaal super soepel. Ja. En daardoor kon ik mij richten op ja, de, de stukken waar ik mij meer comfortabel mee voelde. Bijvoorbeeld ja. het regelen van de financiering, hè, de, de supply, demand... En, en dat, was, uh, dat was super. Op dit moment zijn we met 22 man. Dus we hebben eigenlijk... Uh, een jaar geleden waren we nog met z'n tweeën. Okay. Dus in een jaar moet je dan 20 man aannemen. Oh, ja. Um, ja, dat gaat ook niet allemaal goed. Uh, nee, dus, uh, was hij ook van groot belang voor het ophalen van de 10 miljoen... die je daar denk, ertoe heeft geleid dat je die fabriek kon bouwen? Ja, weet je, dit soort dingen zijn te groot voor een one-man show. Uh, ja. dat, uh, dus je, dat wist ik van tevoren al wel. Uh, en dat, dat, dat weet ik nu helemaal zeker. Uh, dus het was heel belangrijk om eigenlijk al in het voortraject... wel een duidelijke scheiding te hebben van... oké, okay, de operatie die ligt bij hem en hij heeft er ook ervaring mee. Uh, en ik doe eigenlijk alles eromheen. En ondertussen hebben we een heel MT, zijn we met z'n vijven... en hebben we gewoon een, toch een vrij duidelijke rollenscheiding. Kun je wat meer vertellen over de hobbels... die uh, misschien op je weg hebben gelegen naar uiteindelijk het ophalen van die 10 miljoen? Ja, dan weet je wat het grappige is. I- iedereen heeft het over die, die 10 miljoen. En het, het, voor de, het, ja, het lijkt alsof dat de hurdle was, maar dat was eigenlijk niet de hurdle. De hurdle, daar zitten we nu middenin. Uh, het ophalen van die 10 miljoen ging eigenlijk vrij soepel... Oké. Okay. Uh, ja, en ik, ik denk... Um, Want de business case was gewoon heel sterk. Nee, 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 nee dat zeker niet. Um, <laughs> en dat zeg ik misschien niet expliciet. <laughs> maar mag er toch gewoon in blijven. Um, nee, wat het, uh, waar dat met name op zit is... Um, toen ik begon met het idee Helix... had ik al vrij snel door dat, het, dat de business case juist niet zo sterk zou zijn. Uh, ik bedoel, ja, recycling, dat is gewoon vrij arbeidsintensief. Marges zijn laag, grote volumes... En toen heb ik gedacht, van, ja, hoe ga ik dit dan toch vlot trekken? En um, vanuit Eurofibers heb ik wel eens gebruik gemaakt van subsidieinstrumenten. En die hebben mij toen een waanzinnige push gegeven... om eigenlijk dus ook die, die coatingtechnologie hier in uh, Nederland te ontwikkelen. Dus uh, ondertussen ken ik uh, die, uh, die subsidieadviseur, Bas Krekelberg, uh, heel goed. En uh, dacht, voordat ik met het businessplan Helix begin... ga ik eerst uh, Bas eens even bellen. En Bas die zei, ja Marcel, dit zit precies in de sweet spot... waar uh, subsidieinstrumenten voor beschikbaar zijn. En toen heb ik eigenlijk het, het format van het schrijven voor zo'n subsidieplan... Eigenlijk, uh, of heb ik eigenlijk inderdaad gebruikt als format voor het businessplan. Omdat daar alle vragen in werden gesteld die voor mij ook relevant uh, waren. Dus dat was voor mij de kapstok... En ik had Bas om mij te helpen om het allemaal netjes op te schrijven. En, en Sjoertje, die later als stagiair is begonnen bij ons. En zo, uh, heb ik het, uh, zo ben ik begonnen. En eigenlijk, uh, ja, dan, dan wordt je, je gedachten worden ook steeds scherper. Want je moet het op papier zetten. Dus jouw tip is, doe iets met subsidies. Dan ja. krijg je een geweldig businessplan. Uh, nou ja, eigenlijk, dat heeft mij wel geholpen. Dat heeft mij zeker geholpen. En, uh, want je krijgt daar vragen die je, die je eigenlijk, eigenlijk niet bedenkt dan? Is dat nee, eigenlijk? je moet gewoon een businessplan schrijven. Ja, ja, ja. En het zijn ja. eigenlijk alle vragen die terugkomen in ja. een businessplan. Ja, wie heeft er nou een businessplan? Ja, nee, maar anders denk je, pff, weet je, ja, uh, dan, dan begin je ja. gewoon. En nu dwong het mij om het businessplan op te schrijven en daarover ja. na te denken. En dat zorgde er ook weer voor dat eigenlijk die uh, partij aan wie ik mijn vorige bedrijf verkocht had, die dacht ook van, hé, uh, hey, uh, het begint nu wel concreet te worden. En um, 
uiteindelijk uh, heb ik toen de subsidie verkregen. Uh, door de subsidie, ja, wordt natuurlijk, het is geen eigen vermogen, maar het wordt wel mm. min of meer zo gezien. Ja. Uh, en ik had uh, ja, de luxe positie dat ik mijn vorige bedrijf verkocht heb. Dus ik kon zelf ook, uh, had middelen beschikbaar. Ja. En uh, de Active Capital, aan wie ik het bedrijf verkocht had, die zei ook van, ja, Marcel, dit vinden we zo gaaf plan. Uh, wij willen ook weer meedoen. Ja. Uh, dus ja. daarmee heb je dan eigenlijk al een stukje subsidie. Je hebt een stukje ja. eigen vermogen. En via de relatie die Active al had met de ABN... zijn zij in dit geval ook aangehaakt. En ja. dat, dat was eigenlijk het makkelijke stuk. Ja, ja. en dan, dan moet je de fabriek nog bouwen. Ja, ja. ja. En, en dat ging ook redelijk goed. Uh, maar ja. Ja, wat je dan toch krijgt is... je, je denkt het proces uit. Uh, papier is geduldig. Ja. En uh, de machinefabrikanten zijn allemaal eager as hell... om jouw uh, machines te verkopen. Nee ja. joh, maak je geen zorgen. Uh, ja. Dat is allemaal plug and play. Nou, <laughs> als iemand je dat ooit vertelt... dan bedoelen ze eigenlijk plug and pray. <laughs> dus ik had het, uh, maar dat was al echt, uh, dat is eigenlijk de moeilijke, moeilijke periode. Want aan de ene kant, in januari dit jaar stond die fabriek er. En dan hebben we, ik zeg wel gekscherend, 15 man van straat getrokken. Uh, van jongens, hier is de fabriek, uh, succes. Wij weten ook niet precies hoe het werkt. Uh, nee. uh, en ja, en dat, dat was echt uh, een hele taaie periode. Want ja, de mensen die wisten, die hadden geen idee, uh, inclusief wij zelf. En uh, je krijgt in het begin wel hulp van de machineleveranciers. Maar die zijn na een week ook weer vertrokken. Ja. Wat zijn een beetje de toekomstplannen? Gaan naar fabriek 2, 3, 4? Ja, u- uiteindelijk heb ik op dit moment één doelstelling. En dat is zorgen dat de cashflow positief draaien. En uh, daar zijn we waarschijnlijk nog een half jaar mee bezig. Ja. En ondertussen ben ik uh, aan het scalenplan aan het werken. Want um, ja, die, we hebben nu een fabriek van, uh, met een nameplate capacity van, van 6000 ton. Ja, dat klinkt heel veel, maar eigenlijk in de plastic industrie is dat, is dat peanuts. Ja. En er is zo waanzinnig veel materiaal beschikbaar. Uh, en er is ook zoveel vraag uit de markt. Ja. Dus uh, uiteindelijk is het idee om andere fabrieken neer te zetten... daar waar het afval gecreëerd wordt. Op, op dit oh, ja. moment trekken we heel veel materiaal binnen vanuit Frankrijk. Maar alleen al in Frankrijk is er meer dan genoeg van dit materiaal beschikbaar... om daar eigenlijk twee lijnen neer te zetten. Ja. En uh, alle, de hele visserijsector die zit eigenlijk in Noorwegen... Dus uh, in Nederland was het vrij moeilijk om genoeg binnen te trekken. Maar ondertussen heb ik connecties in Noorwegen. Maar daar kan je ook al makkelijk twee lijnen op laten lopen. Alleen op die visnetten. Dus we hoeven niet uh, een tweede fabriek uh, te verwachten in bijvoorbeeld IJmuiden of zo? Nee, ik denk eerder dat die fabrieken uh, eigenlijk verspreid uh, door Europa en later de wereld gaan staan. Uh, want ja, dat makes more sense. Uh, dus gewoon da- we kijken van waar, waar zijn de grote concentraties uh, feedstock uh, beschikbaar. En daar gaan we vlakbij een fabriek neerzetten. Want je wil gewoon niet al te ver met, uh, met afvalproducten uh, willen leuren. Uh, en er zijn ook heel veel wet- en regelgeving... dat je het ook niet zomaar de grens over kan uh, brengen. En op het moment ben je bezig of ben je meer aan het inventariseren... of je weer 10 miljoen of iets meer, weet ik niet, uh, gaat ophalen? Nou, we zijn nu eerst bezig om een, uh, een, toch een bridge financing nog uh, te regelen. Uh, want wat je ziet is, uh, we hadden een, uh, een runway... Uh, verwacht op, tot nu. Hè? En, en nu dat we langzaam maar zeker uh, door de Valley of Death uh, waren. Nou, we, 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 we hebben denk, niet denk ik, we hebben zeker het dieptepunt gehad. Uh, maar de Valley of Death was toch iets langer dan we van tevoren gedacht hadden. Hè? Dus uh, we zijn nu, we willen eind dit jaar, begin volgend jaar, uh, willen we nog een bridge financing ronde doen. Um, niet zo'n hele grote. Um, en daarna zijn we dat zal ergens uh, rond de zomer volgend jaar zijn... Uh, dan gaat de grote financieringsronde plaatsvinden... om echt het, uh, ja, het scaleplan uh, te financieren. En krijg je dan uh, vervelende vragen van investeerders? Uh, denk je, zoals bijvoorbeeld nu wat je zei... 
wij zijn uh, wat duurder geworden. Uh, ja, dat zal, dat zal vast wel. Um, maar ja, komt tijd, komt raad. Hè. Wat, wat, wat we wel zien is... De, de uitdaging zat dan bij ons met name in het productieproces. En uh, het was... Heel eerlijk, het was echt dramatisch. We zouden 20 ton per dag moeten produceren volgens het businessplan. En in de hele eerste maand hebben we niet eens 20 ton geproduceerd. En uh, ja, toen wel natuurlijk ook met de investeerders om, om tafel. Van, ja, shit man, hoe gaan we dit nu vlot trekken? Ja, en ondertussen doen we zeven keer uh, zoveel als dat we in januari deden. Uh, dus onze, onze groeicurve ziet er fantastisch uit. Alleen als je uh, weet waar we naartoe moeten. Uh, we moeten nog een keer over de kop uh, om eigenlijk cashflow positief te draaien. Dus eigenlijk dat is voor mij nu uh, de, de focus nummer één. Uh, cashflow positief draaien. En zodra we dat zijn, ja, dan hebben we eigenlijk aangetoond van hey, het businessmodel klopt. We kunnen geld verdienen. En dan ben ik er vrijwel van overtuigd uh, dat eigenlijk het scalenplan goed te financieren is. En zijn jullie een, een pionier? Zijn er, is er concurrentie op uh, in jullie industrie? Nou, weet je, ik zie dit meer sowieso als... Uh, er is geen concurrentie, want we hebben uh, alle spelers in deze industrie. Uh, het is sowieso een team effort, uh, maar ze hebben ja. allemaal dezelfde doelstelling. Na, namelijk in dit geval zorgen dat, de, dat er een tweede leven wordt gecreëerd voor, voor kunststoffen. Ja. Um, maar je vraag is, denk, zijn er andere spelers die, het, die hetzelfde doen? Um, ja, uh, er is één partij in, in Denemarken. Uh, Plastics heet die. Uh, Hans uh, is de, de eigenaar daarvan, of de directeur. En uh, die, dat was eigenlijk ook mijn uh, lichtend voorbeeld. Want joh, ik had geen idee dat dit kon. Ja. En uh, toen ben ik een keer met hem in gesprek geraakt. En hij vertelde wat hij deed. Ik denk, jezus, dat is echt fantastisch dat dat, dat, dat überhaupt mogelijk is. Ja. Dus uh, hij, hij is echt mijn, uh, mijn inspirator. En uh, over ja. twee weken komt hij op bezoek. Dus, oh ja, uh, ja. Oh, leuk. Dus jullie werken gewoon echt samen. Ja, nou ja, het is een con-collega, maar ja. wel een, he- wel een ja. hele goede. Met dus, dezelfde uh, wel, Ja, doel. precies. Ja. ja, en je zit hier ook van... Uh, z- ja, sommige klanten die willen zoveel materiaal. Dat kan je ook als één fabriek niet doen. En nee. uh, je wil denk ik ook van, stel, er zou eentje afvikken. Ja, dan is het goed ja. om te weten dat er een alternatief is. Hè. Dus ik zie het ook dat we elkaar juist versterken. En hij zei het ook wel mooi. Hij zei, ja, weet je wat, dat is Marcel. Ik voelde me af en toe een beetje een roepende in de woestijn. En het feit ja. dat jij dit nu ook gaat doen, is voor mij eigenlijk ook een bevestiging. Ja, dat ik toch, toch met het goede bezig ben. Ja. Ja, Zou het zo kunnen zijn dat uh, Hans zegt uh, volgende week als hij op bezoek komt... Uh, goh, kunnen we niet over een fusie of een overname praten? Ja, weet je, op, op dit moment zit ik helemaal niet op die route. Uh, ik bedoel, ik heb absoluut geen spijt dat ik mijn vorige bedrijf gekocht heb, uh, verkocht heb. Alleen ik, ik kwam daardoor wel zoiets van ja... In een, in een positie waar ik eigenlijk voor de komende jaren niet wil zijn. Want ik wil juist de Helix uh, echt op de kaart zetten. Dus een mogelijke samenwerking, ja, absoluut. Ik bedoel, uh, why not? Uh, maar ik zie mezelf niet zo snel uh, het bedrijf weer uh, helemaal verkopen. Maar wel, we zoeken in de toekomst... Ik bedoel, we hebben zulke grote plannen. Er gaat zoveel geld uh, in straks. Dus we zijn zeker straks op zoek naar, uh, naar investeerders. Maar ik heb nog niet, het, niet de, de ambitie om eigenlijk de meerderheid van de aandelen kwijt te raken. Hey, wat, wat, wat voor ondernemer ben jij als je jezelf in de spiegel kijkt? Je bent al tijdje bezig. Ja, uh, je zou die vraag eigenlijk aan mijn collega's moeten vragen. Ja, ondertussen... nou ja, zelfreflectie is belangrijk. <laughs> ja, ja, ondertussen ken ik, begin ik mezelf ook redelijk goed te kennen. Ja. Uh, ik krijg genoeg feedback van mijn collega's. Okay. Ja, dat is inderdaad toch wel van uh, hot naar her. Uh, en dat, dat chaos, uh, dat, dat is af en toe best wel frustrerend voor mijn collega's. Uh, dus uh, sorry jongens, als jullie het <laughs> horen. Ja, maar dat is... Uh, 
Ja, ik heb altijd vrij snel ideeën. En dan altijd, ik onderschat het altijd. Ja, dat doen we wel even. En dan ja. uh, merk ik zelf dat het veel werk wordt. En dan zoek ik een collega om me heen. Hé, hey, ik heb nog een leuk project voor je. Succes ermee. Ja. Uh, en dan mijn collega, ja, die mag het dan weer fixen. En uh, eentje die zei ook een keer van... Ja, weet je wat het is, Marcel? Uh, jij creëert altijd chaos. En ik ben altijd degene die het op mag ruimen. Ja, ja, ja. ja. En hoe kom je daarmee weg uiteindelijk? <laughs> Vrijdagmiddagborrels. Uh. <laughs> ja, hoe kom je daarmee weg? Ja, af en toe uh, toch een, 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 een luisterend oor. En ook, ja, ik bedoel, ik, ik, ik begrijp het wel van mezelf. Hè. Ik, ja. het is niet, ik, ik heb inderdaad wel genoeg uh, zelfreflectie om wel te zien... dat dat af en toe best wel vervelend voor hun kan zijn. Ja. En uh, alleen wat ik nu wel het mooie vind met, uh, met Helix... het is gewoon zo'n gaaf project. En, en ge- iedereen ziet wat de potentie daarvan is. En ja, d- dat we eigenlijk iedereen wil hierbij aanhaken. En ja, dat geeft zoveel positieve energie. En ja. Ja, dat zorgt er ook voor dat we nu gewoon een waanzinnig goede club mensen hebben. En, ja, en gezamenlijk krijgen we het voor elkaar. Want <laughs> ja, dit was echt kansloos geweest in mijn eentje. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk, leuk dat je er was. Ik ook. Super bedankt. Um... We eindigen altijd met, uh, met de laatste tip voor, uh, voor jonge ondernemers die luisteren. Je hebt best wel wat bagage in je rugzak. Wat, uh, wat is de number one tip voor jou om uh, te komen waar jij bent? Ja, die, uh, die moet ik eigenlijk, uh, de credits uh, kan ik niet nemen, maar die zijn aan Marius van de, van de Plastic Wheel. Want we hebben een keer een, uh, een hackathon georganiseerd. En dat was toen nog de hackathon Project Helix hè, vanuit mijn vorige bedrijf. Ja. En uh, dat was allemaal leuk. 24 uur met, met z'n allen samen lekker oude hoeren. En hij sloot toen af uh, die hackathon van... Oké, okay guys, uh, uh, stop talking, start doing. Ja. Uh, want uh, dat zie je toch heel, heel snel dat mensen genegen zijn... om lekker te praten en dan lekker een wijntje of biertje erbij. En dan de volgende dag is het weer business as usual. Uh, maar ja, als je dit wil gaan doen... Ja, dan moet je af en toe gewoon in het uh, diepe durven springen. Ja. En ook wel vertrouwen in jezelf hebben. Uh, want het wordt echt een bumpy road. Maar ja, wat ik... Mijn vertrouwen is dat ik wel de mensen om me heen weet te verzamelen. Of de, de, de kennis weet binnen te trekken om al die problemen te tackelen. En uh, als, ja, als je dat vertrouwen niet hebt, ja, dan, dan moet je er ook niet aan beginnen. Maar ik, ik denk dat je gewoon uh, ja, vertrouwen moet hebben in, in de toekomst en het gewoon moet gaan doen. Ja, shit's gonna hit the fan, maar het is oké. Okay. Yes. <laughs> Top, dankjewel. Ja, graag gedaan. Jullie ook. Dit was weer een half uur vol inspiratie over hoe hard te groeien als founder. Wil je geen aflevering missen van Skill Talks? Volg ons dan op Spotify of ga naar abitwise.nl slash podcast. Veel succes en tot de volgende aflevering.